0: Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда»
1: все кто слушает радио Комсомольская правда. В студии Анна Добрюха и это программа ⁇ Охотники за мифами ⁇ Наш первый выпуск в наступившем году. И этот первый выпуск мы решили посвятить новшествам в медицине и здравоохранении, которые только что вступили в силу, либо ожидаются до конца 2017 года. С нами на связи будут авторитетные эксперты. И, уважаемые слушатели, я прошу вас позвонить нам в прямой эфир. И э, рассказать, что, по-вашему, э, следовало бы изменить в нашей медицине и здравоохранении в этом году. Какие у вас есть идеи, предложения, чего вам не хватает? Может быть, вы чем-то возмущены? Вот что следует поменять? Вот такой глаз народу мы хотим услышать. Ну, заодно мы передадим это и в соответствующее ведомство, я вам обещаю. Итак, э, по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Мы ждем ваши звонки. И также вы можете написать свои идеи предложения э, по WhatsApp, номер плюс 796. 7, 20 ровно 97,02 Итак, добро пожаловать в прямой эфир. А первая тема, которую мы обсудим сегодня с экспертом, это закон о клеточных технологиях. Ну, многим сразу приходят на ум, представляются стволовые клетки, которые считаются чем-то таким э, таинственным, непредсказуемым, опасным. Уже появились первые мифы, связанные с этим законом о том, что Россия едва ли станет не полигоном для испытания каких-то новых клеточных технологий и так далее. Чего стоит опасаться и какие могут быть положительные изменения, в том числе в нашей повседневной жизни? Вот с, об этом мы поговорим с нашим первым экспертом. Это постоянный научно-медицинский консультант Комсомольской правды, исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, директор Центра биогеронтологии и регенерации, генеративной медицины Андрей Горожа. Андрей, приветствую тебя. Добрый вечер. Итак, закон о клеточных технологиях. Вот если коротко, что это, чему это посвящено и как в целом ты оцениваешь его вступление в силу в нашей стране?
2: Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле этого закона ждем мы уже, наверное, лет 10. И то, что это случилось в 2016 году, наверное, уже позже это просто произойти не могло. Активно разговоры конкретно уже про эту редакцию закона ведутся, наверное, с года 2013-2014. И по-хорошему это не закон, который... Ну, то есть закон не равняется какой-то новой медицине или тому, что вы завтра придете в там, поликлинику или в госпиталь, и вам будет доступна новая клиника. Медицина. На самом деле это регуляторный акт, который просто формализует и вводит некие определения, которые давным-давно вошли в обиход исследователей, вошли в обиход лабораторий. Андрей, а, вот то... некоторые
1: эксперты говорят о том, что этот закон дает некие гарантии безопасности, что вот вводят наконец-то строго регулирование, то, что мы сейчас где-то можем услышать, что-то уже предлагается. На самом деле все это пока никак не гарантируется, это безопасность, а с появлением закона у нас появятся вот такие вот гарантии. Редактор
2: да, очень хотелось бы на это надеяться, потому что если мы посмотрим различного рода мировые обзоры на тему стран, где применяются обществоловые клетки и технологии ну, по биоинженерии, по клеточным технологиям, то на самом деле Россия чуть ли не возглавляет рейтинг стран, в которых все, кому не лень, пропагандируют различные медицинские инструменты, терапию, какую-то связанную со стволовыми Клетками. Андрей, а давай,
1: пожалуйста, поподробнее немножко приведем примеры для наших слушателей, может быть, не все в курсе, для чего могут использоваться клеточные технологии. Например, для каких заболеваний, нарушений, вот что применяется в том числе в зарубежных странах?
2: Ну, смотрите, самое популярное, о том, о чем я говорю, то, что в России очень сильно распиарено, это, конечно, стволовые клетки в том или ином виде, связанные с косметологией, да? то есть косметические услуги, омоложение, продление жизни, все что угодно под соусом клеточных технологий продаются у нас, там, наверное, с конца 90-х годов, и тогда речь шла о эмбриональных клетках половых. Сегодня мы уже перешагнули в некую новую эпоху, где клетки не эмбриональные, а индуцированные, то есть взяты не из какого-то чужого эмбриона, а взяты от конкретного человека, затем превращены в стволовые и могут быть обратно к нему возвращены после определенных операций, проведенных в лаборатории, проведенных в так называемых биореакторах, где можно из маленькой клеточки, взятой у человека, дойти до того, что вырастить, например, целый орган. Такие тоже уже случаи были зафиксированы и, ну, вплоть до того, что там, нескольким пациентам подсаживали, например, искусственный мочевой пузырь, то есть после того, как была взята у них ткань.
1: Скажи, пожалуйста, а что изменяется вот в принципе на практике, то есть пока все-таки будут какие-то исследования вестись или уже можно ожидать, что в ближайшие годы человек а, ну, сможет смотри, прийти, здесь, да, и легально получить какие-то новые методы?
2: надо как бы вспомнить немножко западный опыт, да, там вот подобного рода технологии начали регистрировать уже э, в 96-м, 98-м, 2000-х годах уже появились такие понятия, как искусственная кожа, искус, искусственная костная ткань, э, хрящевая ткань, то есть успешно были там восстановлены, восстановлены хрящи там, коленного сустава, и это сегодня все не просто какие-то лабораторные изыскания, да, это все э, зарегулировано FDA, да, например, это американский Минздрав, так скажем, и все это по миру активно э, принимается, то есть сегодня этот закон, который введен, позволяет большой западный опыт, часть российского опыта перевести на рельсы медицинской регуляции. То есть, когда вот любая пересадка, подсадка органа, его инкубирование стволовых клеток человека вне его инвитера, то есть, а зачем подсадка их обратно к человеку, инвива, все это будет зарегулировано, эти протоколы операций прописаны, протоколы лабораторных вмешательств прописаны, что только оценена их эффективность и безопасность, и только после этого они будут внесены в регламент, например, там, национальных медицинских руководств, смогут быть оплачены страховыми компаниями. Андрей, я хочу
1: попросить тебя уточнить, поскольку наша программа называется «Охотники за мифами», вот миф это или правда, что поскольку в России уж эти технологии легализованы, то она как раз может стать таким полигоном для испытаний, что из ну, других стран мира у ск... нас будут на пациентах испытывать что-то. Скорее
2: наоборот. да, То есть до этого была некая подобность. ситуация, Ситуация, когда под соусом неких там инновационных технологий, инновационной медицины можно было делать большую часть вещей, которая ну, либо не попадала в правовое поле, да, потому что очень сложно было определить, где находятся столовые э, тех, ну, технологии, связанные с стволовыми клетками, прежде всего. То есть либо они полностью запрещены, либо э, разрешена какая-то часть их, либо разрешена часть э, там, в экспериментальных, медицинских, инновационных там, компаниях или центрах. Э, сегодня с появлением этого закона мы надеемся на то, что все это встанет на э, правовые реции и будет эффективно э, Использоваться. Так, вот То это есть... такое
1: позитивное мнение, но да, у нас я, эта я часть. А, надеюсь, Андрей, что я мы точно... как
2: бы выйдем а. из этого топ-5 а. вместе там, с Китаем, с Индией, Таиландом, по-моему, какими-то еще островными государствами, где вот вовсю расцветают неизвестного рода стволовые.
1: Технологии, да?
2: Лечение, да.
1: Я напомню, что первая часть нашей программы сейчас приближается к ну, скажем так к некому перерыву. После новостей мы продолжим обсуждать новшества здравоохранения и медицине, которые вступили в силу вот только что, либо ожидаются до конца этого года. И с нами на связи продолжает оставаться исследователь-эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, директор центра биогеронтологии и регенеративной медицины Андрей Гаража. Мы только что говорили про закон о клеточных технологиях. И вот такое резюме, что уже в ближайшие годы, в ближайшем будущем нам могут стать доступны в том числе бесплатно в рамках обязательного мест страхования новейшие технологии клеточные, которые, например, предназначены для восстановления суставов, суставной ткани, для восстановления кожи после тяжелых ожогов и в том числе, возможно, для омоложения, для каких-то косметологических процедур. И, Андрей, еще буквально вот у нас минутка есть до окончания этой части программы. По твоим прогнозам, когда вот ориентировочно можно рассчитывать, что в практике безопасные технологии появятся? 2, три, пять лет? Когда примерно? Ну...
2: Конечно, все эксперты сегодня говорят, что это не раньше 2018-2019 -го, -го года, и в это даже сложно поверить. На самом деле, я бы оптимистично смотрел на, э, год, э, 18 потому что, э, на год 2020, извиняюсь, э, потому что реально... Э, на все есть, исследования и апробации требуется довольно большое время, даже для тех методов, которые супер хорошо разработаны. Ну, и, там, не знаю, можно вспомнить недавний скандал э, с Пауло Макеорин, известным хорошо в России, когда э, его там пересадки э, трахеи искусственной, да, которая была сделана как раз из стволовых клеток человека. А, да, вот секундочку, вот на этой интригующей
1: ноте мы прервемся, продолжим наш разговор. Буквально через две минутки в программе «Охотники за мифами» с нами в студии Анна Андрей Горожаев, следователь, эксперт по прикладным медицинским технологиям. И, уважаемые слушатели, ждем также ваши звонки. Что следует поменять в медицине и здравоохранении России в этом году? Присоединяйтесь 8 800 200 ровно 9702 Звоните
0: Охотники за мифами Радио «Комсомольская правда»
1: То Диана Добрюха и это наш первый выпуск в наступившем году, и мы говорим о новшествах в медицине и здравоохранении, которые только что вступили в силу, либо ожидаются до конца наступившего года. С нами на связи продолжает оставаться постоянный научно-медицинский консультант Комсомольской правды, исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, директор центра биогеронтологии и регенеративной медицины Андрей Гаража. В первой части программы мы обсудили только что вступивший в силу давно ожидавшийся закон о клеточных технологиях эксперт наш отверг мифы и так называемые страшилки о том, что Россия станет полигоном для неких испытаний стволовых клеток. Скорее наоборот, у нас все будет более жестко урегулировано, упорядочено, и люди получат больше гарантий для защиты и для безопасности. В то же время, вот нам уже написали на WhatsApp, напомню, плюс 7 967 200 ровно 9702, это номер, на который можете присылать сообщение, Андрей Ставрополь написал, ну, короче, легализуется продажа органов, эмбрионов на клетки и так далее. Весь заживем. Андрей Горожан, наш эксперт. Андрей, что скажем на это?
2: Не, ну если вы знали, где до этого купить э э эмбрионов, то, наверное, там их продолжат продавать. А, но, возможно, через какое-то время прекратят. Mm -hmm. Я вот за все время там, активного взаимодействия с количеством ученых в этой области и врачей, в том числе, подобных История не сталкивался лицом к лицу, а вот ту историю, которую я вспоминал, она, наверное, одна из самых таких трагичных в области регенеративной медицины, в области использования стволовых клеток. Вот как раз история Павла Макиарини, когда, к сожалению, шесть из пациентов, которым он сделал пересадку трахеи, погибли, скончались через некоторое время после операции. Конечно, нельзя полностью утверждать, что это там небос... Вина или так и так далее, но некое расследование по а, смерти понятно ведется в отношении него вот уже а, несколько лет.
1: Андрей, ну вот многих зацепили как раз те самые эмбриональные стволовые клетки. Во многих странах мира, насколько мне известно, очень осторожно относятся к легализации их применения. Скажи, пожалуйста, удавалось ли тебе заглянуть вот так вот поглубже в закон, чтобы узнать, у нас вообще они разрешаются, хоть в каких-то случаях, потому что мы знаем, что при экстракорпоральном оплодотворении зародыши, которые не требуются, эмбрионы, их просто выбрасывают, утилизуют. Почему бы не брать то, что выбрасывают, да, например, для научных исследований? Вот у нас как этот вопрос на сегодня решается?
2: Ну, это очень сложный изначально этический, который уже обсуждается э, в течение ну, последних там, 5 лет. Э, соответственно, э, я вот в новом законе, честно говоря, не внес конкретного упоминания про регуляцию отдельно эмбриональных стволовых клеток. Там упор делается на э, то, что, собственно, стало трендом последние 10 лет. Это индуцированные стволовые клетки от сам. То есть, по факту, зачем сегодня вообще что-либо делать с эмбриональными столовыми клетками, можем э, индуцированным образом, то есть э, в лаборатории из любой практически клетки э, человеческого организма получить стволовую клетку и дальше с ней работать как э, с обычной эмбриональностью. Ну, действительно,
1: то есть просто нет нужды э, вот те самые эмбриональные такие, э, ну, так сказать, этически э, усложненные для применения действительно использовать. И ну, еще одна проблема
2: проблемы новость, и да? с этикой, и с да, то есть э, это э, хорошо. И там довольно много можно сохранить эмбриональных столовых клеток от конкретно ребенка, который вот родился, и их сохранить в некий биобанк и затем использовать в случае какой-то необходимости. Но пересаживать другим людям, когда риск от того, что эта ткань может быть отторг или приведет к, допустим, какому-то тонкому заболеванию, весьма и весьма высок.
1: Так, и я напоминаю, что нас с нами на связи исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, директор Центра биогеронтологии и регенеративной медицины Андрей Гаража. Мы обсуждаем новшества нововведения, которые уже вступили в силу, либо ожидаются в ближайшее время. И вот одна из самых последних свежих новостей этого года, это то, что ученые, международная группа специалистов, в числе которых есть и россияне, сразу приоткрою секреты, в том числе и Андрей Гаража причастен к этому, совершили очередной прорыв продвижения в процессе, скажем так, в процессе борьбы за продление здоровой жизни человека. Кто-то называет это омоложением, но, по сути, речь идет о том, чтобы продлить здоровую полноценную жизнь, отдалить старение, отдалить тяжелые заболевания. Появилась новость, что с помощью некого уникального алгоритма, с помощью компьютера человек приближается как раз вот к поиску того самого, условно говоря, лекарства от старости. Андрей, я знаю, что ты причастен к разработке этого компьютерного алгоритма. Расскажи, пожалуйста, о чем идет речь, но ну, вот максимально простым доступным языком – широкая аудитория?
2: А, да, это один из а, проектов, который активно развивается последние а, три года а, и основан он на подходе а, так называемого сравнения того, как работают гены в различных тканях. То есть в данном случае а, сравнивалось, как работают гены в молодых э, клетках и в клеточках постарше. То есть, как мы, допустим, очень часто делаем и сравниваем там, клетки э, ракового заболевания, какого-то онкологического, и клетки э, нормальные. То есть, здесь мы можем сравнить молодые и старые клетки и понимать не просто, какие мутации там возникли с возрастом, но именно то, как изменился характер работы этих клеток. И вот, эти данные активно анализируются и довольно глубоко рассматриваются специальным компьютерным алгоритмом под названием гироскоп, который создан на базе известного алгоритма OncoFinder, который призван делать вот это сравнение для раковых клеток. Соответственно, здесь по результатам работы гироскопа удалось, удалось выделить некий топ-лист препаратов, которые обладают потенциально геропротекторной активностью, то есть активностью способной либо замедлять старение, либо вызывать некий омолаживающий эффект. И затем, после того, как это было сделано инсилика, то есть с помощью расчетов на компьютере, это было проверено экспериментально в лабораториях МФТИ Московского физико-технического института. Скажи, пожалуйста, и... это
1: клетки брали какие-то человеческие или клетки животных для лабораторных исследований? А,
2: в, в лаборатории была непосредственная линия клеток человеческая. Так. То есть фибрографы человека... Это клетки и... кожи, да? По-моему, это февробласты легких. Но это, собственно, большой роли не играет, потому что здесь в первую очередь проверялся так называемое доказательство данного подхода, что вы представляете, сколько вообще соединений ну, в базах хранится химических, это десятки тысяч различных соединений. И вы можете, собственно, начать тестировать каждый из них, и на это у вас уйдет, уйдут десятки сотни лет. А здесь же мы. С помощью компьютерного моделирования, компьютерного предсказания процессов, которые идут в клетке и как эти вещества на них влияют, существенно сужаем поиск. Основываясь на данных о работе генов в молодых и старых клетках, можем рассматривать там, не тысячи препаратов, а десятки, сотни препаратов и уже вот их проверять лабораторно. Те самые Что, собственно... 10
1: веществ, о которых мы говорим, потенциальные кандидаты в лекарства от старости, это какие-то лекарственные препараты или, может быть, не знаю, из растений, то, что вот в природе встречается, что там было?
2: А, да, там было и несколько а, выделенных а, веществ из а, всем привычных а, растений. А, допустим, был а, некий тип а, катехина, который содержится а, в чае довольно в большом количестве. А, был, в зеленом а, или в
1: черном? Уточни, пожалуйста, больше его. А,
2: на самом деле в черном, но... А, Вообще его и в том, и в другом довольно uh -huh. много. Соответственно, было несколько флавоноидов, которые тоже выделяются из растений. И были соединения, которые, там, ну, допустим, хорошо уже известны а, а, врачам и даже пациентам, допустим, а, ацетилцистеин, да, то есть там, лекарство против кашля.
1: И теперь, вот, после того, как проведены исследования на клетках человека, дальше что? Дальше мыши, какие-то другие животные или, может быть, уже даже есть возможность на людях начинать испытывать это, позволяет законодательство? Нет,
2: ну я прежде всего, конечно, говорю, что это проверка как бы, концептуальная, которая может быть крайне интересна в первую очередь для а, фан-компаний, которые хотят минимизировать свои расходы и, допустим, проверить новые свойства веществ и тем самым ну, снизить свои затраты. А, и ввести на рынок вот, препараты, связанные с антивозрастным воздействием. Но пока до человека путь длинный, потому что нужно проверять эффективность на человеке, нужно проверять дозы и прочее-прочее. Однако есть большой плюс, да, что практически все эти препараты это не какие-то синтетические полученные недавно химические соединения, это вполне известные соединения препараты, которые прошли все проверки по безопасности. То есть, как минимум, от них там, не станет хуже, если их применять в нормальных или меньших дозировках.
1: Ну и всегда Просто... мы спрашиваем наших экспертов то, что интересно людям, хотя бы примерно ориентировочные твои прогнозы вот по этой части. Какие-то препараты, способные замедлить старение организма, продлить здоровую жизнь, по твоим прикидкам, как исследователь, ученого, когда можно ожидать, что они станут более доступны людям? Ну, не то, что более а вообще в принципе доступны.
2: Ну, как э, я уже когда-то рассказывал, э, есть ну, часть людей, которые довольно много препаратов э, уже принимают, рассчитывая на их э, некий протекторный эффект, на некий эффект э, антистарения у этих препаратов. Но, к сожалению, э, здесь очень сложно поставить такой непрерывный э, эффект, э, непрерывный эксперимент, который мы будем наблюдали. Андрей, в секундочку, всей жизни.
1: вот на этом мы прервемся сейчас после выпуска на Продолжим программу Охотники за мифами. Не переключайтесь.
0: Охотники за мифами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград, 107 и 2ФМ Кемерово, 89 и 8 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Охотники за мифами. На радио. Комсомольская правда.
1: Приветствую всех, кто присоединился и продолжает слушать программу «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Добрюха. И в первом выпуске в наступившем году мы говорим о новшествах в медицине и здравоохранении, которые уже вступили в силу, либо ожидаются в 2016 году до конца года. В первой части программы мы говорили о новейших клеточных технологиях, о технологиях и прорывах, которые могут применяться для продления здоровой активной жизни человека, для замедления старения, дряхления организма. Я уточню, что более подробно эту тему вы можете прочитать на сайте Комсомольской правды в разделе Здоровье. А нашим экспертом по этой части был Андрей Горожай, это исследователь, директор Центра биогеронтологии и регенеративной медицины. Которого я благодарю за интересные и увлекательные комментарии. А сейчас к нам присоединяется еще один уважаемый эксперт. Тема будет: сразу озвучу: она может быть интересна очень многим. Ну, конечно, дай бог, чтобы вам это не пригодилось. Но тем не менее, сложнейшие, новейшие технологии, методы лечения, которые уже применяются на практике, так называемая высокотехнологичная медицинская помощь, это сложнейшая операции, в том числе в России и за границей. Появилась новость в начале года, что упрощается для россиян направление за границу на лечение за счет государства. Многие об этом подозревают, даже не догадываются, и мы будем об этом говорить с Розиет Хамедовной Надхой, это депутат Государственной Думы Федерального Собрания России, эксперт в сфере здравоохранения. Розиет Хамедовна, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, есть ли у вас данные, какое количество граждан России, в принципе, пользуется, использовало за последнее время вот свою возможность попасть на лечение за границу за счет государства?
3: Ну, в принципе, я могу отметить, что Конституция Российской Федерации она предполагает, что Граждане Российской Федерации должны получать медицинскую помощь бесплатно на всей территории Российской Федерации. То, что касается за, на, по направлению за пределы Российской Федерации, официально именно направленных, это поручено и входит в полномочия Минздрава Российской Федерации, достаточно небольшое количество. И для принят соответствующий порядок, направления на лечение за границу. Это в случаях, когда уже самый высокий уровень Федеральное государственное учреждение здравоохранения не менее двух дает заключение о том, что лечение данного вида заболевания у данного гражданина невозможно в учреждениях Российской Федерации Только в таком случае Естественно, исходя из этого Как бы кто ни относился ну, как бы имеется достаточно высокая возможность Получения сегодня высокотехнологичной помощи На территории Российской Федерации Я хочу сказать, что ежегодно затраты на это Росли по практически порядка 20 миллиардов рублей И в этом году они выросли Поэтому как бы предоставляется возможность лечения на территории Российской Федерации. Поэтому число направляющих, это исчисляется буквально десятками, то есть это небольшое количество, и в основном это дети. Резина
1: Хамедовна, и вот мы постоянно, каждый день видим в соцсетях, слышим по радио, читаем по телевидению, идет сбор средств. Сбор средств для направления ребенка с каким-то тяжелым заболеванием за границу. Сбор средств для взрослых, для инвалидов, находящихся в тяжелом состоянии. Всем миром мы привыкли собирать деньги по копейке на отправление за границу. При этом что-то есть у нас от государства. Вот это вы как объясните?
3: Здесь вот это объясняется тем, что, знаете, здесь есть и объективные, и субъективные причины. Если мы будем говорить о субъективных, это когда действительно помощь может быть оказана, но уровень его не удовлетворяет многих граждан. Особенно это касается вот тяжелых заболеваний, онкологических, других, где как бы есть уже успешная Технологии, успешные лекарственные продвижки, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации. И, естественно, очень многие граждане пытаются выехать за границу и получить такую помощь. Естественно, когда вопрос касается собственных затрат, тут проблем нет. Медицинский туризм надо отдать должное развить не только вот из России из -за в другие страны, но в том числе и в Россию. Очень многие бывшие страны СНГ, граждане, приезжают в Российскую Федерацию и, скажем, рожать, и, скажем, получить медицинскую помощь. И эта форма вообще развита во всем мире. Но что касается получения бесплатного, бесплатной медицинской помощи, есть жесткие рамки, что... Ну, как бы отбор идет э, на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации, э, именно комиссионно рассматривается этот вопрос по заявлению гражданина, и естественно через тем, что таких граждан малое количество попадает, как я отметила, это только от детей, естественно, ну как бы... Как и во всем мире, наверное, вот то, что развиты э, фонды различные, которые и э, оказывают помощь. Хочу также отметить, что, к сожалению, у нас, в отличие от других стран, что касается онкологии, не развит э, банк данных, то есть э, граждане, которые здоровы, как бы не решили для себя вопрос, готовы ли они, скажем, жертвовать э, другим э, определенные, скажем, в случае наступления каких-то... Э, ситуации э, с летальным исходом, будем так говорить. Э, готовы ли они пожертвовать э, для спасения ну, других? То есть речь идет о
1: донорстве органов, да, о трансплантологии, да, да. которые у нас тоже, на сегодня, конечно, это... имеет серьезные проблемы. Действительно, законодательство никак не могут принять новый закон. Абсолютно. Я напомню, что у нас на связи Разиет Хамедовна надходит и депутат Государственной Думы России, и эксперт в сфере здравоохранения. И, вы знаете, приходилось от ряда экспертов слышать такую вещь. Государство у нас выделяет действительно средства на отправление россиян за границу бесплатного для оказания медпомощи, если в России нет соответствующих методов лечения. Да. При этом у нас люди, поскольку не до конца осведомлены, просто не доверяют, может быть, государству, собирают деньги сами, попросту вот эти, условно говоря, квоты не выбираются. То есть какие-то люди могли бы туда поехать, но просто они этим не пользуются. Вот вы подтверждаете, что действительно люди просто не знают, не пользуются?
3: Здесь тоже это имеет место быть. Хотела бы если вот, говорить обо всех фондах. Очень серьезную поддержку оказывают фонды, которые как бы, подарили мне жизнь Чулпана Хаматова. Одна из организаторов этого фонда. И они оказывают именно помощь в направлении онкологии и именно в получении вот, донорских органов для пересадки. И, естественно, они не только вот оплачивают саму услугу, но и проживание, например, детей, родителей, особенно, которые вынуждены рядом находиться с ребенком федеральных учреждениях здравоохранения. Такие факты даже в моем регионе имели место. Скажите, пожалуйста, а если
1: них... по, по государственному направлению человек за границу едет на лечение, то что, не оплачивается транспортировка, проживание близких? Нет, это не входит в оплату? Нет, это,
3: это, это оплачивается. Тоже? Да. Но, э, в каждом случае здесь решается вопрос индивидуально, заключается договор с той клиникой, э, которая принимает, то есть должны быть, во-первых, гарантии то, что Та сторона принимает, потому что факты какие-то тоже, знаете, когда, скажем, бывает, я не буду, чтобы не обижались, бывает, что вот, вот меня примут, приезжает и человек оказывается, что это не совсем а, то учреждение, которое могло бы оказывать такую же высокотехнологичную медицинскую помощь. Поэтому минздрав -то как раз занимается не только отбором, ...граждан, которые нуждаются в лечении, но и уточняют все данные, наводят справки о том учреждении, где будет а, проходить лечение. И здесь, мне кажется, вот в том плане, что ни одна страна не может похвастаться в кавычках тем, что у него все виды помощи на высоком уровне, да, то, естественно, какие-то направления по лечению, по оказанию медицинской помощи, они развиты в разных странах по разным уровням. И поэтому, естественно, в этом случае я считаю, что если граждане будут активно пользоваться своим правом и обращаться в Министерство здравоохранения в случаях невозможности оказания этой помощи, я думаю, что помощь все же государство гарантирует. Ну, фонды, я опять скажу, ну их задача – это в любом случае, все равно все затраты невозможно за счет государства перекрыть. И, естественно, должен быть тоже контроль, скажем, за теми, кто ведет эти фонды, да, чтобы они были прозрачны, чтобы именно сборы проводились именно на оказание помощи гражданам, а не на другие цели под прикрытием вот таких фондов. При этом я еще раз прошу, обращение, что я ни в коем случае, скажем, не, не поддаю сомнению деятельность многих фондов, но и несколько таких фактов. Понятно, да. Алексей Хамедовна, но вот
1: а, хотелось бы, чтобы вы как эксперт а, дали, как эксперт в сфере здравоохранения, вы наверняка знакомые с зарубежным опытом, дали вот такую оценку. Многие россияне, при возможности, стараются выехать на лечение за границу, там, Израиль, Германия, ряд стран, да. поскольку уверены, что там, с одной стороны, лучше уровень оборудования, с другой стороны, гораздо более высокой квалификации врачей. И не секрет, что ваши коллеги-депутаты тоже нередко стремятся при возможности поехать на лечение за границу. Возможно, у них побольше, как мы знаем, чем у рядовых людей. Вот оцените, как эксперт, навыки врачей, во-первых, и квалификации врачей, и, во-вторых, уровень оборудования. Россия и зарубежные страны ведущие.
3: Вы знаете, сложно, наверное. Опять же, вот есть вещи, которые можно сравнить, есть вещи, где мы проигрываем, но тем не менее, хотелось бы отметить, что последние годы, когда в здравоохранение было вложено миллиарды, не один десяток, а в течение двух лет более 460 миллиардов, это на инновации, это на развитие ВМП, когда люди раньше вообще не могли мечтать получить. Сегодня это стало доступным попасть в любое федеральное учреждение по медицинским показаниям. Кроме этого, сегодня... Регионы начали, ведущие есть э, регионы, которые предоставляют такую помощь э, своих э, краевых, областных, республиканских, таких э, передовых учреждениях. Поэтому то, что существенно изменилась структура оказания высокотехнологичной помощи в Российской Федерации, это неоспоримый факт. Но тем не менее, вы понимаете есть продвижки, которые мы еще не нагнали в других регионах, в других странах. Естественно, Ну вот скажите, в каких желания, направлениях мы жел... отстаем
1: на сегодня, к сожалению? Это что, онкология? Желания, что ну, еще?
3: самое ведущее сегодня тяжелое, это онкология не потому, что только Россия. Ну вот есть факты, когда получают излечение, в первое, особенно дети, когда Помощь оказывается на своевременно, на раннем возрасте, наступает длительная ремиссия, даже без инвалидизации этого ребенка. Но, тем не менее, конечно, есть новое направление, которое еще как бы, не опробовано в Российской Федерации. Есть лекарства, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации. А об этих вещах мы говорили и на форуме Общероссийского народного фонда. Да,
1: ну и мы отмечаем, что все-таки, я прошу прощения, Разиет Хамедовна, надход депутат Государственной Думы, эксперт в сфере здравоохранения. У нас была на связи. Мы прервемся буквально на пару минут, чтобы продолжить программу «Охотники за мифами». Не переключайтесь, и мы ждем ваши вопросы, звонки, мнения, идеи в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. Также можете писать на WhatsApp. Плюс 7 20 ровно 9702 это программа Охотники за мифами.
0: Охотники за мифами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 FM. Себастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Охотники за мифами. На радио. Комсомольская правда.
1: А в студии Анна Добрюха, и в этом первом выпуске в наступившем году мы говорим о новшествах в медицине и здравоохранении, которые уже вступили в силу либо ожидаются до конца этого года. И вот одно из таких ожидаемых новшеств это так называемая телемедицина. Как рассказала комсомолки наш, один из наших экспертов Институт экономики и здравоохранения, директор Института экономики и здравоохранения Лариса Попович, это будет одно из главных направлений, которые депутаты эксперты в сфере здравоохранения будут пробивать. в году, речь идет о так называемых кабинетах врача в интернете. То есть будет предусмотрена на уровне законодательства, расписана и упорядочена такая система, когда могут пациенты выходить на связь с врачом через интернет. Варианты могут быть разные, начиная с какого-либо консультирования в допустимых случаях и, может быть, даже в каких-то ситуациях полноценного лечения, назначения лекарств, если человек, может быть, заранее уже посетил клинику и прошел ответствующие обследования, то доктор сможет что-то предпринять уже более существенное. Ну и, с одной стороны, мы избегаем необходимости посещать поликлиники, отстаивать в очередях. Опять же, там можно заразиться, подхватить какую-то простуду. И, с другой стороны, врачи в этом плане тоже каким-то образом могут разгружаться. И мы напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно давал поручение оснастить все российские поликлиники и больницы скоростным интернетом. Вот именно это должно стать основой для введения той самой телемедицины, интернет-кабинетов врачей. И вот последнее поручение предполагает, что до конца 2018 года должен быть введен интернета в поликлиниках и больницах по всей территории России. Вот это одна из новостей, одно из ожиданий. И еще одна тема, которую мы успеем обсудить в последней части нашей программы, это антитабачная политика, антитабачные изменения в нашей стране, все, что направлено на борьбу с курением. Я подчеркну, что именно борьба с курением, а не с курильщиками ведется, постоянно об этом говорят эксперты. Это борьба именно за, ну, даже не то, что за здоровый образ жизни, а в целом за продление полноценной жизни, поскольку ну, вот все врачи все говорят однозначно, что были самые многочисленные, самые достоверные, серьезные исследования. Ну, реально, как ни крути, а употребление табака ведет к тяжелейшим болезням, уносит большое количество жизни, и поэтому в России вступил несколько лет назад в силу антитабачный закон который ввел ряд ограничений. Миздрав говорит о том, что уже у нас падает количество курильщиков. И сейчас Миздрав продолжает продвигать эту линию, что называется, и вновь продолжается бой против табака. Как оценить вот те идеи и предложения, которые внес Миздрав на этот год? Мы обсудим это еще с одним экспертом, который у нас на связи. Я приветствую Александра Анатольевич Огородников, психиатр-нарколог. Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего хочется спросить, вот те, те антитабачные меры, которые уже были введены в нашей стране, естественно, и сам Минздрав, и ряд экспертов оценивает их очень положительно, говорят, что сокращается количество курильщиков в нашей стране. Вы это подтвердите или у вас есть какая-то другая информация?
4: Я соглашусь с тем, что вы сказали, потому что... Для зависимого от табака человека табак – это источник его зависимости. И, соответственно, сам продукт, сам источник зависимости сам усиливает спрос на себя. То есть, если продавать стулья, то в конце концов рынок будет насыщен стульями. Но если продавать вещество, которое вызывает зависимость, то его можно продавать во все возрастающих количествах. Поэтому, если государство решает ограничить доступность этого источника зависимости, то это решение правильное. Через какое-то время производитель этого средства зависимости найдет какие-то лазейки и будет преодолевать эти запреты. И тогда нужно вносить новые ограничения для того, чтобы уменьшить потребление и, соответственно, заболеваемость курением. То есть меры по ограничению по Тому, чтобы сделать курение табака неудобным для человека, эти меры правильные, и они приводят к результатам. Действительно, людей, которые курят табак, стало меньше.
1: Ну вот вы знаете, некоторые у нас же на сайте Комсомольской правды, когда мы публикуем материалы об очередных ограничениях, об антитабачных мерах, начинают сразу же довольно эмоционально говорить о том, что якобы не геноцид ведется, потому что по-прежнему у нас немалое количество населения курит и чуть ли вот их не выживают, выдавливают и так далее. Вот как психиатр-нарколог, что вы на это скажете?
4: Вы совершенно правы, человек, который зависим или от героина, или от алкоголя, или от табака, он будет, безусловно, защищать свое право на использование своего источника зависимости. То есть человек, который применяет героин, он будет доказывать нам, что это не вредно, что там есть целые народы, которые потребляют эти вещества, и прекрасно они живут. То же самое расскажут и потребители алкоголя. Поэтому огромная армия потребителей табака, воспринимает вот эти меры по ограничению, безусловно, без удовольствия. То есть, людям уменьшают их радость. Конечно, они радоваться не будут.
1: Ну вот это... вы сказали о том, что это действительно да. серьезная физиологическая зависимость. В таком да. случае, если это зависимость действительно медицинского, физи физиологического характера, то достаточно ли одних ограничительных мер или, может быть, нужны какие-то, ну вот не знаю, открытия новых центров лечения? То есть, какие-то, условно говоря, у нас есть кнут, ну да, ну пряник не пряник, но вот именно реальная Помощь для избавления от физиологической зависимости. Вот как вы считаете?
4: Реальная помощь человеку, который хотел бы расстаться с табаком, существует, и она доступна, и очереди на три месяца вперед не существует. То есть человеку доступна наркологическая помощь, и он может обратиться за ней хоть завтра.
1: Ну, это Поэтому... очень важный момент, мы обязательно чуть-чуть подробнее про него поговорим. Примем сначала звонок Евгения, нашего слушателя. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я из Севастополя. Значит, чтобы было понятнее, я говорю сразу, я сам человек курящий, и стаж курения, в общем-то, довольно-таки солидный. Бросал курить, потом, не неважно не по каким причинам, снова закурил. Но целиком и полностью поддерживаю вот эту политику ограничения, табакокурение и как следствие ну ликвидировать постепенно нужно не просто табакокурение как процесс а производство табачных изделий
1: ну да, тем это более, что вот мы знаем, мнение. что в нашей стране крупнейшие международные компании-гиганты, транснациональные корпорации в России вовсю развивают вот такое производство антитабачное, хотя это и рабочие места, как говорят другие эксперты, но с другой стороны на кону здоровье большого количества населения. С нами на связи Александр Анатольевич Городников, психиатр-нарколог, продолжает оставаться. Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот поподробнее чуть-чуть о помощи для курильщиков, которым не удается бросить, а может быть не удается захотеть бросить, что реально на практике им предлагается?
4: На сегодняшний день существует достаточно много методов и приемов, которые позволяют курильщику достаточно безболезненно справиться с зависимостью. Во-первых, нужно сказать, что 80% курильщиков табака могут это сделать самостоятельно. Нужно настроиться, нужно почитать что-то о вреде этого курения, но, ну, может быть, даже прислал этой вот книге Аллана Кара и 80% могут сказать, что я с понедельника не курил, Но 20% потребителей табака, они тоже пытаются это сделать периодически, но э, они, к сожалению, это сделать не могут из-за встречи с довольно выраженным синдромом отмены. Они испытывают и физические, и психические неудобства, и через какое-то время отступают, делают 2-3 затяжки возвращаются к э, к курению. Вот именно этим людям действительно нужна наркологическая помощь. Ресурсы по кадрам наркологической помощи предостаточно. То есть в стране работает около 6 тысяч врачей, психиатров, наркологов. Средства медикаментозных предостаточно. Психотерапевтические методы доступны, физиотерапевтические методы доступны. То есть есть средства для того, чтобы угасить табачный абстинентный синдром и закрепить установку на отказ от табака. Только нужно сделать первый шаг.
1: Скажите, пожалуйста, это все в рамках обязательного медицинского страхования? Это все бесплатно по полису или придется человеку выкладывать деньги?
4: Я не представляю муниципальное здравоохранение, но знаю, что в каждом районе есть участковый психиатр-нарколог, перед которым можно поставить такую задачу. Он будет это решать в рамках бесплатной бюджетной помощи в рамках обязательного медицинского страхования. Есть и большое число частных медицинских центров, которые, например, я представляю, где это делается за оплату.
1: Но у нас остается буквально 40 секунд. Можете вы, как психиатр-нарколог, дать короткий совет? Если человек пока сам не горит желанием бросать курить, что сделать близким, родным, друзьям, чтобы его как-то простимулировать, вот стать на этот путь истинный?
4: Самое лучшее, если они скажут, что они любят этого человека, что он им очень дорог, что они беспокоятся о его здоровье, видя при этом какие-то неприятные изменения в его голосе, в его цвете, рук, в кашле и так далее. То есть нужно показать, что вы не... Не враги этому человеку, а наоборот Его любят и он вам очень ценен Поэтому вы и предлагаете ему встретиться со специалистом Ну и вот такой а
1: совет дает наш эксперт да. Александр Анатольевич Городников Это врач-нарколог, которого я благодарю за участие В нашей программе «Охотники за мифами» Напомню, что сегодня мы говорили О новшествах в медицине и здравоохранении О тех законах, которые вступили в силу О том, что ожидается до конца вступившего, наступившего 2017 года Все это мы продолжим обсуждать в следующих выпусках программы «Охотники за мифами» С вами была Анна Добрюха. Слушайте нас по пятницам на радио «Комсомольская правда».
0: Охотники за мифами. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 FM. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.